0: Dopo quel piccolo lavoretto da cameriere, poi è arrivato il primo lavoro vero, il primo contratto a tempo più o meno determinato, l'apprendistato, l'ho praticamente firmato senza leggerlo, perché erano otto pagine di legalese senza neanche una figura tutto bianco e nero, però ecco lì ho capito che a scuola avrebbero dovuto darceli due dettagli su questo, e quindi ne parliamo proprio oggi, per voi, per evitare di fare i miei stessi errori, capiamo che cosa sono i CCNL, come capire quanto ti pagano, le tasse, le ferie, la malattia, e anche magari qualche consiglio per un giorno di ferie gratis, ti buttalo via. Io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore
1: Io sono Amifal sui social Pecuniami e divulgatrice finanziaria Questo è Squadrinati, il podcast di Factanza Media in cui parliamo di soldi
0: Per una generazione che di soldi ne ha pochi
1: Continuiamo quindi a parlare di contratti di lavoro, di tutto quello che c'è dentro, delle ferie, dei permessi e di come sfruttare al massimo i benefit. Ma per farci aiutare, anche oggi con noi, Sabrina Grazzini.
0: Sabrina, eccoci qui anche oggi, grazie per essere con noi a parlare di contratti. Nello specifico oggi partiamo da quelli che sono i grandi inquadramenti nel sistema legislativo italiano, che sono i famosi CCNL, i contratti collettivi nazionali del lavoro. Cosa sono questi famigerati CCNL?
2: Sono accordi tra parti. Quale parte? Le associazioni datoriali e i sindacati che si accordano sui temi principali su cui poi verterà il contratto di lavoro. Quindi sostanzialmente si dividono in due parti. Una parte più economica in cui abbiamo le cosiddette Beh, retributive in cui ci sono i livelli e le retribuzioni in base alle mansioni poi che svolgono i dipendenti e poi successivamente una parte più normativa è lì che il dipendente può leggere Come vengono disciplinate Alcune casistiche Quante ferie si maturano Come si viene pagati in malattia I permessi Il preavviso Il periodo di prova Quindi tutte delle indicazioni Fondamentali Per capire Come siamo stati assunti E quali sono i nostri
0: diritti Esattamente Quindi quello che non ho letto io Quando ho firmato il mio contratto E a questo punto Ti chiede il me di X anni fa Dove si leggono questi In maniera integrale Questi contratti collettivi nazionali del lavoro
2: Allora Si possono trovare facilmente Su internet Basta consultare. Il sito del CNEL Quindi eh, Si va su questo sito Ci sono i contratti Depositati In base al settore E si trova Il proprio contratto Di riferimento Quindi
0: è già tutto scritto lì Dovete solamente andare a leggerli Almeno avete tutto quanto Già pronto e chiaro per voi Cosa c'è Dentro un contratto di lavoro A parte tantissimo scritto E neanche una figura
2: allora ci sono in realtà tantissime informazioni iniziamo con le più basilari quindi i dati dell'azienda che ti sta assumendo e i tuoi dati personali poi abbiamo il tipo di contratto che ti sta proponendo l'azienda quindi un tempo determinato indeterminato un apprendistato per poi andare sui dati quelli più succosi ed interessanti sicuramente ci sarà una parte in cui verrà indicata la sede di lavoro l'orario di lavoro ma tutto l'inquadramento del dipendente e lì quindi andrai a capire se sei un impiegato, un operaio, qual è la tua figura professionale di riferimento oltre al fatto che verrà indicata anche la retribuzione e quindi il relativo livello in cui sei stato inquadrato e ci ricolleghiamo al famoso CCNL perché sono i CCNL che lo definiscono.
0: Soprattutto perché in molti casi, per esempio nel contratto di apprendistato, il CCNL specifica in realtà dei vari livelli di retribuzione in base al tempo che salgono più tu lavori perché ci si aspetta che apprendendo, imparando il tuo lavoro, tu sappia Fare sempre più cose Quindi è giusto che tu venga pagato Un pochino di più Dopo sei mesi Magari dopo un anno Eccetera eccetera Quindi i vari livelli Anche di inquadramento Sono associati A dei livelli di retribuzione Sempre più alta
2: Esatto Giusto così Corretto E quindi è molto interessante Anche per la persona Che legge il proprio contratto Capire il livello E la relativa retribuzione
0: C'è anche una piccola clausola Molto spesso Che è il periodo di prova
2: Importantissima questa clausola che spesso viene sottovalutata dalle persone perché cosa accade nel periodo di prova. Le parti contraenti si provano reciprocamente. Qualsiasi cosa significa che il dipendente testa l'azienda, se è un ambiente di lavoro che gli piace, se è una mansione che gli piace, se si trova bene, nel contempo però attenzione, l'azienda può decidere se la persona ha i requisiti o meno, quindi Può interrompere il contratto all'interno del periodo di prova Quindi attenzione a questa clausola molto particolare
0: Sarebbe stato fondamentale con il mio ex E quindi visto che ne abbiamo parlato, visto che l'hai citato Come capire quanto ti pagano? Abbiamo già parlato della differenza tra RAL e fatturato Parliamone nello specifico per questi contratti Come capire quanto ti pagano?
2: Allora tema della retribuzione sicuramente è il tema più interessante di quando una persona riceve la lettera di assunzione come è indicata all'interno del contratto generalmente viene indicato il livello la relativa retribuzione e se ci sono alcuni elementi aggiuntivi come un super minimo. Questa retribuzione però, attenzione, si tratta di una retribuzione lorda e non quanto effettivamente ci verrà bonificato ad ogni fine mese con la busta paga. Come capire a quanto corrisponde? Allora, innanzitutto bisogna dire che dalla retribuzione lorda per arrivare alla retribuzione netta ci sono, ahimè, delle trattenute. Quattro sono le principali, IMSS, l'IRPEF, addizionali, comunali e regionali. Se voglio avere almeno un'indicazione di quanto riceverò di netta, quello che posso fare è seguire dei portali che ti fanno una simulazione attraverso la retribuzione lorda che inserisci di quanto potrebbe essere al netto. Ovviamente non sono precisi al centesimo però ti possono dare un'idea. Una
0: macro area, un'idea di base quindi sono dei simulatori, che vai online, dici questa è la mia ralla, io abito in questo comune esatto. non ho figli a carico e ti dice guarda questo è il netto che potrai prendere. Dobbiamo tenere conto del fatto che quello che arriva a noi in busta paga non è anche esattamente quello che paga l'azienda, visto che a noi Arriva il netto, ci sono tutte delle tasse. È l'azienda che effettivamente ha alla fine tutto un ammontare di soldi che deve pagare, che non è effettivamente. Trascurabile. In Italia c'è una problematica atavica del fatto che la gente si lamenta che le aziende vengano tassate troppo, il cosiddetto no, il famoso cuneo fiscale che secondo molti non aiuterebbe l'imprenditoria in Italia perché i costi dei dipendenti, i costi fissi di quel tipo sono elevati. C'è un modo per capire in maniera molto facile dal tuo netto quanto effettivamente tu costi all'azienda?
2: Allora diciamo che indicativamente partendo dal nostro netto dobbiamo moltiplicare per 2, e poi aggiungere ancora un ulteriore 20% perché il costo dell'azienda non è nel letto né lordo ma il costo azienda che è una cosa in più.
0: Quindi il tuo netto moltiplicato mm. per due più un altro 20%. Esatto, esatto. Questo per capire un po' come è strutturato il lato costi sul tuo stipendio. Abbiamo il tuo netto, quello che ti arriva. Abbiamo dopo le tasse su questo netto. I contributi che vengono versati all'Inps, che però sono soldi che ci ritorneranno nel momento della pensione, e qui abbiamo la RAL, abbiamo il nostro lordo. Sopra di questo c'è ancora un'altra cosa da pagare per le aziende che noi neanche sappiamo che esiste, che sono un'altra parte dei contributi, e credo le assicurazioni.
2: Esatto, sia sì, contributi IMS e Inail, che è ovviamente quota maggiore che lo paga l'azienda.
0: Quindi una volta messo in chiaro quanto costiamo al datore di lavoro voglio mettere il dito nella piaga e ti voglio chiedere come facciamo anche a non andare al lavoro ed essere pagati per farlo, quindi come funziona la gestione del tempo nel nostro contratto, le ferie, la malattia, gli straordinari, i permessi, come funziona? Partiamo magari dalle ferie.
2: Allora, ferie eh, sono un diritto costituzionale del dipendente, quindi devono esserci per un riposo psicofisico. Il dipendente sta a casa e si riposa. Quanto durano le ferie? Generalmente due settimane consecutive al quale si aggiungono da CCNL altre due settimane che possono essere anche separate.
0: Si, le ferie si maturano, si dice che si maturano perché noi guadagniamo. Noi eh, lavoratori, tendenzialmente guadagniamo due giorni di ferie al mese. E quando diciamo che ogni anno bisognerebbe godere almeno due settimane di ferie? perché è una cosa che ho sbagliato anche io all'inizio, non sono 14 giorni, sono 10. Perché sono due da cinque, sono due settimane da 5, Quindi due settimane di ferie sono 10 giorni di ferie. Detto questo, cosa succede se? Perché per legge io le devo prendere per riposarmi, eccetera, eccetera, che succede se non le prendo?
2: In realtà il dipendente è obbligato a prendere le ferie, perché? Perché altrimenti potrebbe essere sanzionato il datore di lavoro che non ha permesso il riposo al dipendente. Quindi il dipendente deve godere di queste ferie. Se poi eh, si interrompe il rapporto di lavoro e quindi cessa il rapporto di lavoro, quello è l'unico momento in cui le ferie possono essere monetizzate, quindi pagate e liquidate.
0: Anche se queste ferie che vengono liquidate alla fine del tempo di lavoro, alla fine del tuo rapporto di lavoro rischiano di fartela pagare cara vero?
2: Allora, diciamo che se eh, non si è goduto di tante ore di ferie quello che potrebbe essere che aumenta l'imponibile IRPEF e di conseguenza la tassazione, questo sì.
0: Quindi è come se tu durante l'anno avessi fatto molti più soldi, quindi ti aumenta lo scaglione di IRPEF che tu devi pagare e finisci per pagare molte tasse in più. Però c'è un piccolo, una piccola misconception che voglio specificare, se uno non prende le ferie ma continua a lavorare non è che le ferie scadono, prima o poi te le devi prendere, però non è che se ne vanno le ferie ce le avrete ancora a meno che non vi licenziate.
1: Appaio qui, interrompo tutta questa trattazione per darvi un consiglio smart da una vecchia dipendente. Se vi siete già giocati tutte le ferie, se non sapete più come bigiare il lavoro, lo diciamo a bassa voce, però c'è ancora un'opzione per voi che fa bene a voi e fa bene anche all'umanità intera. Donare il sangue, grazie al permesso per donazione di sangue, se non siete quelli che svengono e poi stanno nel letto tutto il giorno, potete sfruttare un'altra giornata di permesso, che permesso non è. Perché poi ai fini della pensione vi viene tolto, ma ci penseremo
0: poi. <ride> Quindi, se andate a donare il sangue, potete non andare a lavoro. Giornata libera. Fantastico. Questione permessi.
2: Permessi invece diversi dalle ferie, perché questi sì, in alcuni contratti collettivi, dopo un certo periodo di maturazione, possono essere liquidati e quindi monetizzati, non bisogna goderli per forza.
0: Invece permessi studio?
2: Permessi studio invece sono particolari e solo per alcuni contratti, generalmente tempo indeterminato e apprendistato, e servono proprio ai dipendenti, studenti, lavoratori per studiare o dare gli esami. Tradizionalmente si ritengono 150 ore di permessi, ma non sempre così, dipende dal contratto collettivo.
0: Invece questione smart working, lavoro agile, quindi lavorare tutto il giorno in pigiama con le ciabatte, per legge bisogna averlo, si contratta con l'azienda, come funziona?
2: Si contratta con l'azienda, quindi è l'azienda e il dipendente che decidono se dare la possibilità o meno di prestare il proprio lavoro in modalità agile potrebbero scegliere per alcune persone sì ahimè alcune persone no potrebbero scegliere anche le giornate all'interno del mese quindi è un contratto, diciamo, a parte all'interno della lettera di assunzione
0: Straordinari?
2: Straordinari, obbligatorio o meno, tassati o meno Sicuramente è un tema, quello all'interno dell'orario di lavoro, molto molto richiesto Lo straordinario che cos'è? È una prestazione lavorativa, lo dice la parola stessa, extraordinario, al di fuori dall'ordinario All'interno di una settimana lavorativa si possono fare 8 ore di straordinario Nell'arco dell'anno, 250 ore Vengono retribuiti sì, diversamente dall'ordinario perché per lo straordinario è obbligatoria una maggiorazione, anche questa prevista dal contratto collettivo
0: In linea super mega generale però si può dire che fare uno straordinario durante la settimana ti viene retribuito Di più dell'ordinario, ma di meno rispetto che se tu lavori nel weekend oppure nei giorni festivi.
2: Esatto, perché ci sono delle differenti maggiorazioni, ad esempio se è nella fascia serale, notturno, se è un festivo, ogni contratto collettivo ha proprio una tabella in cui viene descritto quanto viene pagato lo straordinario.
0: Ultima piccola chicca che aggiungo io, adesso magari mi dai conferma, non puoi rifiutarti di fare gli straordinari.
2: Ahimè, se è comprovato il motivo per cui il datore di lavoro ti sta chiedendo lo straordinario, il dipendente, salvo casi eccezionali tipo studente e lavoratore, non può rifiutarsi.
0: Invece adesso questione malattia. Essere pagati per avere l'influenza.
2: <ride> Tema caldo, anzi caldissimo. Perché? Come Perché? te quando hai l'influenza. <ride> Perché la malattia eh, viene indennizzata in maniera differente a seconda del contratto collettivo Che cosa significa? Facciamo un esempio Contratto collettivo del commercio, i primi tre giorni si chiamano carenza e vengono indennizzati al 100% dall'azienda Quindi i primi tre giorni la persona prende al 100% Dal quarto giorno in poi cala e una parte sarà a carico dell'Inps e una parte a carico della ditta al contrario, ad esempio, metalmeccanici e artigiani, se la malattia dura meno di 7 giorni, i primi 3 giorni non vengono proprio indennizzati, oh. quindi il dipendente non prende niente. Quindi consiglio, mi raccomando, quando si cambia lavoro, guardare bene il contratto collettivo perché ci possono essere anche queste differenze.
0: E infine, ultima cosa questione dell'orario flessibile quindi magari dici sì magari un giorno faccio un po di più un giorno di meno si può fare è da contrattare col datore di lavoro
2: anche questo è da contrattare eh, con il datore di lavoro la possibilità o meno di entrare dopo uscire prima bisogna un attimo vedere ci vuole una clausola specifica all'interno del contratto mm.
0: Visto che siamo già in tema di orario di lavoro flessibile, ho un altro piccolo aneddoto, perché c'era un mio amico che, tempo fa, aveva un contratto di lavoro in cui avevano stabilito una certa flessibilità di orario, che lui aveva detto, top, dai, posso gestirmi un pochino i tempi come voglio. La verità è che, in realtà... È stato fregato alla fine Perché dall'inizio alla fine del suo rapporto di lavoro Lui ha finito per lavorare il sabato Lavorava 5 ore il sabato E lavorava un'ora in meno durante la settimana Quindi lui si è fregato sempre in metà weekend Ma non è mai stato mai pagato extra Per aver lavorato durante il weekend Quindi Ami, parliamo un attimo A cosa bisogna stare attenti Per tutti i nostri ascoltatori Se il datore di lavoro vuole rubarti l'anima Uah.
1: Partiamo da delle voci che troviamo all'interno dei contratti su cui deve proprio cadere l'occhio quando leggiamo il contratto, per esempio il patto di stabilità e il patto di non concorrenza. Patto di stabilità significa che ti impegni a non licenziarti per un tot di tempo come previsto appunto dal contratto. Patto di non concorrenza è che ti impegni a non far concorrenza all'azienda per la quale stai lavorando durante l'attività o anche in futuro. In entrambi i casi questi due patti devono essere remunerati, nel senso che non è che firmi un patto di stabilità e basta così, no. Il datore di lavoro si impegna a pagarti, per cui troverai una riga all'interno della tua busta paga con scritto patto di stabilità o patto di un concorrenza tot euro. Oppure anche con dei benefit, come potrebbe essere l'iscrizione, per esempio, a un master.
0: Cioè che l'azienda ti paga un master per far sviluppare il tuo profilo professionale in cambio di un'assicurazione che tu rimarrai in quel posto di lavoro per tot anni successivi. Perché non è che dici vai lì, ti fai pagare il master e poi te ne vai da un'altra Stavone. parte. Senso, bello, però mm, non te lo fanno fare.
1: Un'altra cosa a cui fare attenzione è, ad esempio, se tu sei part-time e ti viene richiesto spesso di fare straordinari. Ovviamente tu sei part-time, quindi hai un orario ridotto di lavoro, con gli straordinari rischi magari di lavorare come un full-time. Possono chiedertelo, non possono chiedertelo… È previsto dalla normativa che tu non possa superare il 25% del monte ore, però in realtà gli straordinari del part-time vengono pagati di più e quindi uno si fa due conti se gli può convenire o meno.
0: Però ecco non possono dirti fai un part-time da 10 ore a settimana e poi fartene lavorare 35, quello insomma non è un vero e proprio part-time. Ti pagano un botto però. Ti pagherebbero un botto.
1: (ride) Infine c'è una casistica particolare e questa si può anche avere durante la vita del contratto, cioè non è necessario che si firmi quando mi mi assumono e sia per sempre così, potrebbe succedermi per vari motivi personali, hobby, familiari, per qualunque motivo di avere delle necessità particolari, per esempio mi serve il mercoledì pomeriggio perché vado a fare pesca nel ghiaccio.
0: Carino, bello, ah, dimmi mia Brescia dove lo fanno <ride> la pesca del ghiaccio
1: eh, Mi informo e ti faccio sapere <ride> E allora potrei mettermi d'accordo con il mio datore di lavoro di usare non so, i miei giorni di ferie il mercoledì E quindi per, da dicembre a marzo dedicarmi al mio sport preferito che è la pesca del ghiaccio Utilizzando i giorni di ferie anziché usarli per esempio in agosto
0: Quindi per capire magari invece che obbligarti a prendere le ferie come si fa in Italia ad agosto, a ferragosto Tu gli puoi dire guarda no Vorrei le ferie fisse ogni anno così già lo sai per quella prima settimana di dicembre per andare a funghi e almeno sai che ce l'hai lì Funghi surgelati Funghi, funghi allucinogeni perché Surgelati, surgelati <ride> esatto. A dicembre dagli,
1: sono surgelati comunque Direttamente
0: dall'Himalaya Invece per gli aumenti di stipendio come si fa a chiederli? Come funzionano?
1: Quando si vuole ottenere un aumento, magari non è previsto all'interno del contratto un aumento dell'inquadramento, magari siamo semplicemente molto bravi a fare il nostro lavoro all'interno del nostro inquadramento, il contratto nazionale prevede una paga minima, il dato di lavoro però potrebbe anche darci di più.
0: Non vi accontentate mai della paga minima se siete bravi nel vostro lavoro, mi raccomando.
1: E quindi potreste una volta capito quanto vorreste di aumento, perché qua si va un po' di trattativa, e soprattutto con le prove concrete della vostra bravura, perché magari il vostro attore di lavoro così si è distratto e non si è accorto quanto siete <ride> bravi potete andare a citofonare al grande capo e, e cercare di trovare un accordo.
0: E da un punto di vista burocratico come funzionano quindi questi aumenti di stipendio Ma semplicemente nel
1: il datore di lavoro non c'è molto da fare, l'importante è che ci sia dentro una busta paga. Esatto, l'importante
0: è che ci sia scritto nel contratto una mail e arrivi in busta paga. Invece al contrario se tu hai un contratto collettivo nazionale del lavoro ma il tuo datore di lavoro ti paga di meno di quanto stabilito per legge.
1: In questo caso significa che stiamo svolgendo delle mansioni superiori rispetto all'inquadramento che abbiamo Quindi eh, sarà nostro compito raccogliere anche qui un po' di documentazione a riprova del fatto che stiamo svolgendo delle mansioni superiori E poi citofonare al nostro capo Qualora però qui facesse un po' orecchie da mercante è Cosa buona e giusta a un certo punto mandare due righe Anche una semplice mail nella quale facciamo presente il fatto che siamo lavori. Lavorando in un inquadramento inferiore rispetto alle mansioni che stiamo svolgendo Perché? Perché se un giorno la cosa dovesse andare alle brutte Il legalese prendo l'avvocato Chiama (ride) l'avvocato Esatto A quel punto io avrò bloccato i termini per la prescrizione Che è una cosa che piace molto agli avvocati
0: (ride) Quindi due consigli di massima Mi raccomando due cose Uno se dovete dire qualcosa a qualcuno nell'ufficio al lavoro per iscritto che mi mandate una mail, scrivete qualcosa. Seconda cosa, mi raccomando, sembra banale dirlo, ma lo ricordiamo, lo so che nei contratti di lavoro non ci sono le figure, quindi sono brutti da leggere, leggete sempre tutto il contratto di lavoro per evitare problematiche dopo.
1: Ovviamente se avete delle necessità specifiche Prima di firmare in contratto Soprattutto se le avete fatte presente Verificate che siano state riportate In modo tale da non trovarvi poi nelle condizioni Di dire eh ma eravamo d'accordo così E invece qua c'è scritto cos'ha
0: Potete trattare quello che c'è scritto nel contratto Fatelo se avete delle necessità specifiche Parlando di cose da inserire nel contratto, c'è la questione dei benefit, eh, i bonus aziendali, che c'hai la macchina, c'hai il cellulare, queste cose qui. Come funziona il welfare aziendale, come funzionano i benefit?
1: Beh, scorriamo un attimo i principali benefit che possiamo trovare, che di solito vengono concessi nei contratti di lavoro. Uno dei principali benefit è il buono pasto. Ce l'hanno in molti, in tantissimi, però... È un benefit, quindi uno potrebbe anche non avercelo.
0: Dove il buono pasto è quella differenza tra mangiare in mensa e quando nonna ti porta la schiscetta al lavoro. Mmm, buono questo pasto.
1: I buoni pasto possono essere sia cartacei, old style, quelli che avevi proprio il ticket restaurant andare poi a farci la spesa, oppure digitali, anche in questo caso ci puoi fare la spesa. Però sono all'interno di un tessorino e ti vengono caricati una volta al mese a ridosso della consegna della busta paga.
0: Di solito sono da 5 euro, da 6 euro, da 10 euro, dipende ovviamente la somma. Una cosa a cui stare attenti nel caso del buono pasto è che non sono divisibili i buoni pasto, cioè se andate a fare la spesa e pagate 6 euro di spesa, ma avete un buono pasto da 8. Euro, non potete pagare quella spesa da 6 con un buon pasto da 8. Non potete dividerlo, dovete pagare almeno 8,5 euro, 8 euro, 8,1 centesimo. Sotto non potete, quindi tenete conto anche di questa cosa.
1: E non ti vengono erogati se sei in ferie, quindi quando vai in ferie vengono dati in base ai giorni lavorativi, e quindi il mese che sei in ferie te ne verranno dati di meno. Altro benefit molto agognato in questo caso sono le coperture assicurative integrative tipo la polizza della salute, quella che ti rimborsa le visite mediche, questo è molto diffuso ad esempio nelle grosse aziende e multinazionali, sono decisamente interessanti anche perché molto spesso coprono le spese mediche anche dei figli a carico tipo l'apparecchio ai denti <ride>
0: Una roba che costa da morire, costa tantissimo, è terribile
1: Infatti è un benefit Infatti è un
0: benefit, se no l'avrebbero chiamato malefit eh, Altro piccolo consiglio, e qui facciamo tappare le orecchie a tutti i datori di lavoro del mondo Se sapete che state per licenziarvi, usate tutti i benefit, tutte le assicurazioni, tutte le spese mediche che avete Usate tutti i buoni pasti, andateci da cracco, usateli tutti perché altrimenti semplicemente li perdete
1: Esatto, per cui se devi fare l'apparecchio fallo prima di licenziarti
0: Fagli venire i denti storti apposta a tuo figlio per fare l'apparecchio così l'hai fatto una volta E, e non sei ci ancora. pensi
1: più Anche tutti gli esami di prevenzione, tutto quello che può servire Anche perché banalmente i buoni passo sono caricati sul badge che si usa per timbrare un ingresso E quindi poi quando ci si licenzia va restituito e quindi <ride> i buoni sono andati
0: Non sono più buoni Dai, essere usati E se uno vuole licenziarsi, che si è rotto proprio i coglioni. Come fa a licenziarsi? Cosa bisogna fare per licenziarsi? Beh,
1: innanzitutto hai ucciso un consulente del lavoro dicendo licenziarsi, perché non si dice licenziarsi, ma si dice dare le dimissioni. Allora, se sei in prova Basta una semplice mail, cioè una comunicazione scritta e dice: Signori, ciao, me ne vado. Se invece sei già assunto, eh, bisogna passare tramite un apposito portale del Ministero del Lavoro, nel quale si inseriranno le nostre credenziali e si indicheranno appunto la data in cui decorreranno le nostre dimissioni. In questo modo il datore di lavoro riceverà direttamente una comunicazione dal portale stesso ed è quella la data ufficiale delle nostre dimissioni. Dobbiamo però fare molta attenzione al periodo di preavviso. Nel senso che in base al contratto di lavoro Ogni categoria, ogni inquadramento Ha un determinato periodo di preavviso da rispettare Se io ad esempio ho tre settimane di preavviso E do le dimissioni a partire da 15 giorni Quindi non c'è una settimana Il datore di lavoro potrebbe chiedermi Di pagare una penale del mancato preavviso E quindi avrai una busta paga negativa Con (ride) tutti i soldi che sei tu che devi dare al datore di lavoro Cosa mi
0: dice? C'è dell'elemento autobiografico qui (ride)
1: Sì, esattamente. E se non avete mai visto una busta paga negativa...
0: Potrebbe essere la prima volta, vi auguriamo di no. Esatto, fate bene i vostri conti. Date il preavviso.
1: E infine, ascoltate una vecchia che ne sa. Prima di lasciare il vecchio lavoro, anche solo di dirlo al vostro besti dell'ufficio della macchina del caffè, dovete aver firmato l'accordo di presunzione col nuovo datore di lavoro. Nel quale avrete anche l'accortezza di indicare Esattamente quanti soldi vi danno O le caratteristiche principali Del nuovo contratto in modo tale
0: La lettera di preassunzione è una lettera in cui Fa in modo, c'è cioè un gentleman agreement Dove dicono sì ti assumiamo Perché magari invece dicono sì sì ti assumiamo a voce Poi tu dai le dimissioni Vai dall'azienda e dici ah no guarda non Ma ti ti più conosce. Capito esatto <ride> e quindi è lì che Diventa un po' un casino Quindi Ultimo consiglio, ultima chicca con cui finiamo
1: E come dicono in Grease Tell me more, tell
0: me more. Questa puntata di Squattrinati è finita e per il resto io sono Matteo. Io sono Ami. Questo è Squattrinati.
1: Ciao ciao. Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
0: Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.